0: Alors Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te parler de toi et pourquoi tu dois avoir en tête que tu es ton meilleur outil, ta meilleure arme pour avoir du succès. Tu es euh, le seul qui sera vraiment toujours disponible pour toi-même. C'est toi qui vas choisir de travailler pour avancer vers ton objectif. C'est toi qui choisis d'être disponible ou pas justement pour travailler, pour avancer. Tu es vraiment le seul qui peut agir sur tes propres actions et tu finalement du coup la seule variable que tu peux contrôler à 100%. Par opposition, tu ne pourras pas imposer tes choix aux autres. Tu pourrais aimer euh, qu'ils soient disponibles pour toi, qu'ils soient disponibles pour t'aider, qu'ils soient disponibles pour t'écouter. Mais s'ils si ont choisi de ne pas être disponibles ou euh, tout simplement de faire ce que tu voudrais qu'ils fassent, tu ne peux pas les forcer à le faire. Euh, ça, c'est normal parce que les autres personnes vont aussi avoir leurs propres problèmes et donc, ils vont pas pouvoir concentrer à 100% leur attention et leur temps sur tes propres projets. Il y en a certains qui vont le faire, il y en a certains qui vont t'aider pendant euh, un, une, une durée particulière, mais ils vont pas faire ça tout le temps, ce qui est logique. Ils ont aussi d'autres choses à faire, encore une fois. Et si demain, tu montes un business, certaines choses vont dépendre de toi, d'autres ne vont pas dépendre de toi. Tu peux très bien te retrouver face à une crise, par exemple, qui ruine tes efforts. En ce moment, on est en pleine épidémie de coronavirus, il y a plein d'entrepreneurs qui sont clairement dans la merde parce que bah, leur business model dépend de personnes par exemple qui viennent à leur magasin par exemple quelqu'un qui a ouvert une boutique quelqu'un qui a ouvert un bar en ce moment il voit personne donc c'est très compliqué pour lui parce qu'il ne peut pas vendre euh, tu peux avoir des gens euh, qui n'aiment tout simplement pas tes produits alors soit parce que euh, c'est propre à leur euh, le, leur vision leur goût etc euh, par exemple si demain euh, je te fais une tarte aux pommes et que t'aimes pas la tarte aux pommes il bah, n'y a quand même pas beaucoup de chances que tu te mettes à aimer ma tarte aux pommes mais surtout, quand tu es dans cette situation-là, il y a une question fondamentale que tu dois te poser, c'est est-ce que tu réponds à un problème clair Parce que si tu ne réponds pas à un problème, de toute façon, il y a très peu de chances que les gens aiment tes produits, à moins que ce soit lié à un hobby ou ce genre de choses où là, c'est un petit peu différent. Mais sinon, la base en marketing de n'importe quel produit, c'est vraiment de répondre à un problème pour réussir à vendre derrière. Dernier cas que, que je peux te citer qui, peut, euh, qui ne dépend pas de toi mais qui va impacter ton business malgré tout, tu peux très bien travailler avec des fournisseurs si tu vends des produits en physique. Ces fournisseurs peuvent très bien avoir des problèmes pour euh, produire par exemple le, le produit qu'ils doivent t'envoyer et du coup, ils ne vont pas t'approvisionner. Derrière, tu ne pourras pas faire de vente. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles tu ne pourras pas jouer. Il y a certaines choses sur lesquelles tu peux jouer euh, encore une fois, tout ce qui est action, niveau d'énergie, etc., etc. Et je te dis pas t'isoler parce que parfois, il faudra aussi que tu saches déléguer. Tu ne peux pas toujours tout faire tout seul. Il y a certains projets où vous serez tout simplement plus fort à plusieurs parce que chaque personne va avoir ses propres compétences, ses propres forces. Et du coup, toi, quelque chose qui te prendrait, je ne sais pas, des années à, à maîtriser, peut-être que quelqu'un d'autre c'est le faire. Typiquement, si je te prends un exemple, euh, demain, si j'ai envie de faire une musique pour mon podcast, je vais m'adresser à un musicien, quelqu'un qui a l'habitude de composer des morceaux, etc. Puisque si je voulais le faire moi-même, bah, il faudrait déjà d'une, que j'apprenne à jouer à un instrument de musique ou que j'apprenne à utiliser un logiciel de qui permet de, de, de faire de la production de musique comme ça. Euh, Je n'ai pas tous les concepts de rythme, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment des choses, des compétences profondes qui mettent plusieurs et plusieurs années à être maîtrisées. Et j'irai beaucoup plus vite en payant directement un musicien euh, pour qui c'est le métier et qui a l'habitude de faire ce genre de choses, qui va me sortir en plus un bien meilleur résultat plutôt que d'essayer de le faire moi-même. Donc, je ne te dis pas de t'isoler, tu dois certaines fois travailler avec d'autres personnes, mais tu dois aussi accepter que parfois, tu ne vas pas tout contrôler. Malgré ça, euh, je, reviens, je reviens au sujet initial qui est que tu es ton meilleur outil, tu es ta meilleure arme et pour être capable de sortir un maximum de résultats de tes projets, tu dois être capable aussi de t'affûter jour après jour pour toujours devenir une meilleure version de toi-même. Tu dois faire les efforts qu'il faut pour être meilleur qu'il y a. Si, par exemple, tu veux courir un marathon, petit à petit, tu dois être capable de tenir cette distance. Tu vas, au fur et à mesure de tes entraînements, faire ce qu'il faut pour être capable d'augmenter 5-10% la distance que tu peux courir. Et comme ça, petit à petit, tu vas être capable de courir ces, euh, ce marathon alors qu'avant, tu n'aurais pas du tout été capable de le faire. Pareil pour le temps, tu vas petit à petit travailler sur ce qu'il faut pour améliorer ta vitesse et du coup abaisser le temps que tu vas faire pour courir un marathon. Et ça, cette, cette approche-là d'augmenter petit à petit comme ça ce que tu es capable de réaliser, c'est quelque chose de très général sur ton apprentissage et sur les compétences que tu peux développer. Si tu veux progresser dans une compétence particulière, tu dois y aller étape par étape, et tu dois miser sur toi pour progresser. Tu dois te forcer à lire des livres qui sont en rapport avec le sujet qui t'intéresse. Du coup, si ça t'intéresse, tu vas pas avoir normalement besoin de beaucoup te forcer à les lire. Par exemple, moi, j'y lis environ deux livres par mois. Certains, moi, c'est plutôt un livre parce que j'ai un peu moins de temps. D'autres, mois, c'est trois livres, etc. Mais euh, j'essaye toujours comme ça de, de manger un peu de, de contenu euh, livre pour euh, bah déjà apprendre des choses, mais aussi en lisant des livres. Ça te permet de faire le lien avec certains événements que tu as pu rencontrer dans ta vie, par exemple. Et euh, ça peut t'aider à comprendre certaines choses. Donc, c'est vraiment super enrichissant de lire. Euh, je, te, je te conseille vraiment de t'y mettre si c'est pas déjà le cas. Pour ça, tu as par exemple les e-books où c'est ultra simple. Là, même en confinement, euh, demain, j'ai envie de lire un livre. Je vais sur Amazon, j'achète l'e-book et je le récupère directement sur ma tablette pour lire. Autre solution pour augmenter euh, tes compétences, c'est que tu dois, enfin euh, tu devrais plutôt regarder des conférences sur ton sujet. Moi, je regarde beaucoup de conférences TEDx parce que je trouve que c'est des trucs super inspirants qui sont euh, très bien euh, très bien montés euh, en, en termes de structure, qui permettent de comprendre rapidement les choses avec une petite conférence de 10-15 minutes. Ça permet vraiment des fois de te lever des verrous euh, mentaux que tu peux avoir. Et du coup... Euh, tout ça, lire des livres, suivre des conférences, ça rejoint finalement un grand axe qui est euh, l'axe de se former sur la thématique qui t'intéresse. Euh... Quand je parle de, de se former, c'est vraiment via des formations qui sont structurées, qui sont complètes, qui vont permettre d'aller approfondir le sujet. Donc ça, c'est pas indispensable, souvent, parce que tu vas trouver toutes les infos qui sont dans n'importe quelle formation, tu vas les trouver facilement sur Internet et gratuitement. Mais ça va pas du tout être structuré. Ça, c'est un piège dans lequel aussi il faut éviter de tomber. C'est la surconsommation d'informations sans structure, ce qui fait que tu vas avoir énormément de mal derrière à trouver comment utiliser ces différentes infos que tu vas avoir. Et l'avantage, c'est que euh, quand tu prends une, une formation, c'est que tu achètes en réalité une méthodologie. Tu n'achètes pas directement l'information qui est contenue dans la formation, mais tu achètes une méthodologie qui va te dire, voilà, si tu veux arriver à tel résultat, commence par faire ça, puis travaille sur ça, puis travaille sur ça, etc. Utilise ça, etc. C'est etc. vraiment un condensé de ce qui va fonctionner, de ce qui va pas fonctionner, et c'est à mon avis le moyen le plus rapide de progresser en passant au-dessus de certains obstacles. Je me suis personnellement formé pour la création de business, c'est quelque chose que je maîtrisais pas directement parce que j'ai un profil purement scientifique, pas du tout marketeux par exemple, C'est pas inné pour tout le monde, mais euh, du coup parfois il est bon de prendre des raccourcis. J'aurais pu choisir de me former uniquement en lisant des livres par exemple, j'aurais trouvé certainement toute l'information. J'aurais lu, je sais pas, 10, 20, 30, 40 livres sur la sur la création de business, mais ça m'aurait peut-être pris plusieurs années pour réussir à, à extraire finalement toute l'information qui était qui était intéressante et qui me permettrait de faire un, un programme particulier pour me permettre de créer ce business. J'ai préféré payer une formation directement qui était structurée, qui me montrait toutes les étapes, tous les outils à utiliser, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut te faire gagner énormément de temps. Le niveau supplémentaire, c'est aussi de se faire coacher. Ça, ça peut te faire gagner énormément de temps. L'avantage du coaching, c'est que dégainer au bon moment dans ton apprentissage, c'est un vrai boost. J'ai fait un, un coaching il n'y a pas très longtemps sur du storytelling. J'avais déjà des bases de storytelling. Je savais à peu près rédiger, je savais à peu près faire un discours, etc. Mais le fait justement d'avoir ces bases-là, tu n'as pas besoin de, de maîtriser euh, toutes ces... Tous ces concepts, quand tu discutes avec ton coach, c'est des choses que tu sais déjà, donc tu peux vraiment travailler sur tes problèmes, aller profondément sur tes problèmes. Et l'avantage du coach, c'est qu'il peut s'adapter à tes problèmes, là où une formation va être beaucoup plus générique. Et c'est euh, sur ces problèmes qui sont liés à l'efficacité que je travaille, par exemple, avec les personnes que j'accompagne. Enfin, pour finir par rapport au concept, comme ça tu es ton meilleur outil, tu es ta meilleure arme, tu dois aussi être capable de rester au top le plus possible. C'est valable pour tes compétences. Hein, je te dis, il faut pas stagner, il faut chercher à progresser un petit peu chaque jour. Pas forcément de beaucoup, mais un tout petit peu. Chaque jour, tu verras qu'à terme, tu auras énormément progressé finalement. Mais c'est aussi valable pour ta santé mentale et ta santé physique. Parce que si tu ne prends pas soin de ton corps, tu vas pouvoir tomber malade. Par exemple, tu sors en t-shirt alors qu'il fait euh, qu fait 5 degrés, il y a de grandes chances que tu chopes la crève, potentiellement que tu aies de la fièvre, que, que tu ne puisses pas travailler, etc. Tu peux aussi te blesser euh, si tu fais un petit peu n'importe quoi. Si tu fais pas assez d'exercice physique, par exemple, bah, le jour où tu vas vraiment faire un exercice physique un petit peu plus intense que d'habitude, bah il y a de grandes chances que tu te blesses et que pareil, même, même conclusion, tu ne pourras pas travailler et progresser sur tes projets si tu te retrouves dans ces situations-là. Donc, tu dois vraiment prendre soin de ton corps. Enfin, tu dois également prendre soin de ton esprit, prendre soin de ton mental. Et ça, c'est un truc qui est vraiment qui est à pas négliger puisque ton mental va être presque plus important que ton corps. Quand tu es malade, quand tu te blesses, souvent, ça va t'immobiliser une semaine, quinze jours, allez, trois semaines grand maximum. Le problème d'une rupture mentale comme de la dépression ou du burn-out, par exemple, c'est des choses qui sont beaucoup plus longs à s'en remettre. C'est des choses qui sont beaucoup plus destructrices que de la, de, la, de la rupture physique. Et du coup, il va te falloir vraiment des mois et des mois pour être capable de te remettre de ça et réussir à revenir au niveau où tu étais avant cette rupture. Donc pense surtout à ménager comme ça ton mental. Encore une fois, l'importance de prendre des pauses, l'importance de faire autre chose certaines fois que travailler. Souvent, même si ça paraît contre-productif, ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin dans le temps. Donc pour résumer, encore une fois, tu es ton meilleur outil, tu es ta meilleure arme pour atteindre le succès. Donc, tu dois chercher à t'améliorer chaque jour. Peu importe la portée de tes projets, que ce soit dans un an, cinq ans ou dix ans, tu vas toujours profiter de ce que tu as appris, en bien ou en mal, mais tu ne perdras rien. Euh, C'est toute la différence avec si tu comptes sur entièrement une autre personne par exemple pour faire tourner ton business et que du jour au lendemain cette personne là te quitte, tu as finalement tout perdu parce que tu n'as pas l'expertise pour, pour gérer ton propre business. Donc ça c'est quelque chose que tu devrais chercher à éviter. Et euh, pour toujours chercher à améliorer, à t'améliorer, tu dois chercher à apprendre, tu dois chercher à te former. Euh, mon conseil c'est d'être curieux, d'être sceptique, de remettre certaines choses en question, certaines croyances en question, de chercher à aller plus loin. Donc pour ça, moi je lis beaucoup de non-fiction. Euh, je lis aussi un peu de fiction, mais ça, c'est plus pour de la détente. Mais je lis beaucoup de non-fiction pour appréhender certains concepts, par exemple. Donc, forme-toi avec des gens qui ont surmonté les difficultés que tu as. Euh, ça peut être avec de la formation, ça peut être avec du coaching, comme je l'ai dit, mais tu peux aussi aller dans des groupes de discussion, simplement, Faire des meet-ups si tu en as dans ta ville. Discute avec les gens qui euh, ont rencontré ces difficultés-là, comment ils s'en sont sortis, euh, quels sont leurs points de vue, etc. Ça t'aide vraiment à élargir ton champ de vision, ton champ des possibles et à avancer bien plus facilement. Enfin, dernier point, pense toujours à prendre soin de toi puisque tu es ton propre outil. Un outil, ça s'entretient euh, demain euh, j’ai un marteau. si le manche de mon marteau il est à moitié pété, euh, ça va être beaucoup moins pratique de planter un clou par exemple. Ben, ça, c’est pareil pour toi. Si t’es pas au top, si t’es pas en forme, si t’as pas le moral, tu ne vas pas avoir envie d’avancer et tu vas obtenir beaucoup moins de résultats. Alors merci pour ton écoute, j'espère que tu as trouvé des conseils utiles dans ce podcast. Si tu veux m'aider à le faire connaître, tu peux me donner 5 étoiles sur ton application de podcast favorite, ça m'aidera à le faire référencer, voire même tu peux me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller sur le site goodflow.me qui est relié à ce podcast et qui te permettra d'avoir accès à des ressources complémentaires où tu peux aller directement sur mon site personnel ifeeltheflow.com. En attendant, je te dis, prends soin de toi et à demain pour avancer ensemble.